0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika, seja muito bem-vindo ao podcast. Presente aqui para falar das notícias mais quentes da semana. E dessa vez eu trouxe aqui o meu ex-colega de Voxel, o querido Vini Munhoz. Vini, se apresentar rapidinho que o, o jabazão é no final.
1: No jabazão, beleza. Sou o Vini e estou aqui com a Kika para falar das notícias da semana. E tem coisa boa essa semana, né, Kika?
0: Com certeza. A gente vai começar dando uma recapitulada dos principais lançamentos da semana que passou, porque, gente, só teve jogão, só teve nota acima de 90 de lançamento essa semana. A gente vai falar também da apresentação do PlayStation 5, pra quem conseguiu ficar acordado durante ela, né? Na verdade, pra quem não conseguiu ficar acordado durante a apresentação, não estou te julgando. Uh, tem o possível vazamento dos jogos da Plus de abril. Final Fantasy VII Remake, que ficou mais caro aqui no Brasil, tão pertinho do lançamento, né? E muito mais. Então, essa semana, eu vou tentar algo diferente aqui e eu vou falar dos lançamentos né, que tiveram na semana. Então, começando com Doom Eternal, que esse, na verdade, eu falei que todos estavam acima de 90, mas se você pega a média ali de PC, Playstation 4 e Xbox One, ele ficou com 88 no Metacritic. Vai, já, já é um notão, né? É,
1: nota alta já, né?
0: Porque no PC ele tá acima de, de 90, né? E a galera tá falando muito bem de, de Doom Eternal. Você jogou, Vini, o Doom Eternal?
1: Eu não joguei, mas eu conversei com muita gente que jogou Eu quero jogar ainda, vou pegar na conta da empresa aqui E o pessoal tá falando que é o shooter da geração Tipo, muito brutal, ainda melhor que o primeiro E tem um pouquinho de DNA da Nintendo ali, de plataforma Falaram que tá muito legal De você acertar o timing dos pulos, assim, sabe?
0: Que doido! E que nota que o vlog seu deu? Eu acabei não vendo
1: Ah, o Mika adorou, ele deu 96, acho
0: Caramba! Ele virou
1: no jogo, eu vou confirmar, mas acho que foi isso
0: como é que ele tá, você chegou a ver como é que ele tá diferente do, do Doom de 2016? É, porque, assim, eu, eu gostei, o, o Doom de 2016 é muito bom, ele é um shooter maravilhoso. E, assim, eu, eu lembro que quando eu fui na Quick Con, eu conversei com os devs, tal, do jogo. Mas, eu assim, eu fico pensando como eles conseguem inovar, assim, num jogo que, de certa forma, de uma forma positiva, é um shooterzão básico, assim, básico Sim. no sentido de não ter muita frescura, muita invenção tipo, Sim. não é, não tem um monte de quest não tem nada disso, ele é um shooter que você vai lá pra matar demônio, entendeu como será, que caminho que eles seguiram pra conseguir inovar, você acha que esse foi, foi esse lance de plataforma, esse tipo de coisa que deu um, um diferencial pro game?
1: Acho que não só isso, né? Do que eu ouvi falar de todo mundo jogando, parece que tem algumas coisas opcionais, tem uns desafios extras, assim, que você pode fazer, que são bem difíceis. É, aquelas armas secundárias, acho que era só a motosserra no primeiro, né? Se eu não tô enganado, que você usava de secundária. E granada Sim. que tinha utilizável. Agora você tem, tipo, um lança-chamas, um rocket launcher, um negócio que congela. Todos eles são de cooldown e... E, tipo, você vai reaproveitando cada um deles e cada um deles também tem um... Dropa uma... Uma coisa diferente, seja vida, munição tipo a motosserra, dropa a vida não sei, tô chutando aqui, que eu não sei com certeza uhum. o lança chamas você mata com ele dropa a munição e daí você tipo vai usando esses recursos o tempo inteiro, pulando, andando tá ainda mais frenético que o primeiro então, parece que tá muito legal assim, tipo, essa parte da plataforma é legal que você atravessar e tem que pular em, em plataformas não, não, tipo aqueles canos, meio Prince of Persia, sabe? aham uhum. Daí tem parede que você escala e garra que você consegue subir na parede. E, enfim, você vai variando essas coisas e o jogo nunca te deixa entediado. Né? O primeiro tinha umas sessões meio paradas, assim, mas...
0: Você acha que o primeiro tinha isso? Deixar você Ah, meio... de vez em quando você
1: andava de um lado pro outro sem um combate ou sem um desafio. tipo Ou tá. era muito repetitivo até, né? Matando os mesmos inimigos. Agora tem os desafios que você... É enfrenta sem repor munição, tem umas coisas assim. Ah, tem tá o, legal. Tem aquele hookshot é, hook da shotgun que te traz pra perto do inimigo. Tem um monte de coisa nova. Então eu acho que, tipo, esse balanço de coisas novas é que deu o charme do jogo.
0: Entendi, legal. É, eu, eu não, não planejei pegar ele agora, logo no lançamento, mas assim que tiver uma, provavelmente uma promoção, alguma coisa assim dele, eu, eu quero pegar assim, porque eu gostei bastante do de 2016. Apesar de ser um jogo que eu não... eu acho que eu nem terminei o de 2016, eu joguei bastante, mas não cheguei a terminar. Mas mesmo assim, do Eternal, tô falando tão bem dele que parece que realmente vale a pena.
1: Dizem que não é um... você correr e atirar, é uma dança, né?
0: E no outro espectro, a gente tem Animal Crossing, que não tem absolutamente nada a ver com o do Eternal. Foi lançado no mesmo dia, inclusive, vários memes de cross dos Nossa, dois, coisa é. maravilhosa. E o jogo também tá com nota 91 no Metacritic. É... E eu só vejo gente falando de Animal Crossing. Eu nunca me interessei por Animal Crossing em toda a minha vida. E agora eu estou sentindo que eu não serei completa se eu não comprar Animal Crossing.
1: Te entendo. Já fiz isso. Já comprou? Não, não dessa vez, <risos> quando lançou o de 3DS, na época, mas não é pra mim, não é pra mim.
0: É, eu achei... E, e assim, tem umas coisas super, super engraçadinhas do jogo, hoje o Heitor lá do, do Overloader, ele postou que ele pescou um pirarucuzão, perdão da palavra, <risos> e foi todo mundo aplaudir o pirarucu dele, isso foi maravilhoso! Tipo, é esse tipo de coisa que me faz querer jogar o jogo, entendeu? O cara pega um pirarucu e vai todo mundo lá aplaudir o pirarucu da pessoa. Onde mais isso acontece? Sou em Animal é Crossing. Engraçado
1: falar a frase, e as pessoas foram aplaudir o pirarucu da pessoa
0: quem tá vendo a gente ao vivo botei o videozinho aí dele com o, é um belo de um pirarucu, vocês vão ter que concordar comigo, é, é digno de palmas, e aí foi todo mundo lá e tem, gente, e tem tipo, gente de chupeta de máscara, de boina tem gente falando parabéns entendeu, boa Cindy <risos> isso é muito bom e outra coisa muito doida do jogo é que eu vi que você pode fazer cocô nesse jogo. Você viu isso, Vini?
1: É, pela primeira vez, né? Parece.
0: Você pode fazer cocô e parece que fazer cocô é importante. Você perde um buff. Porque, assim, parece que quando você come planta, frutas, você ganha um buff que você fica forte. Certo. Só que ficar forte nem sempre é bom, porque às vezes você quer, sei lá, coletar... Pedra e aí, em vez de coletar, você destrói a pedra. Alguma coisa assim. Eu não joguei, tá, uhum. gente? Eu tô. Pelo que eu li, é um negócio assim. Então, às vezes, é bom você se livrar desse buff. E aí você vai no banheiro e se livra do buff. E você faz o cocô sentado na privadinha mesmo.
1: Ou seja, quem joga Animal Crossing precisa estocar papel higiênico nesse momento, né?
0: Tá aí, tá vendo? O povo de falar eu estava estocando, tá errado. Quem tem que estocar é o pessoal que joga Animal Crossing. Então é isso aí, Animal Cross eu tô ali, eu tô sentindo que meu momento vai chegar em breve, assim, de querer comprar esse jogo. Porque eu, eu gosto muito de Stardew Valley, e, assim, me disseram que ele, ele, em certos aspectos, ele é muito mais simples do que o Stardew Valley, né? Mas sei lá, eu vejo as pessoas jogando e aí as pessoas postam coisas idiotas, como aplaudiram meu Pirarucu e... Eu fiz uma colcha parecida com a da Sailor Moon, que eu vi gente postando hoje, e, sei lá. Dá vontade, entendeu?
1: Eu fiz isso no 3DS, mas não curti o jogo, assim, não foi pra mim, não. Eu vi os notões altos, falei, Nossa Senhora, eu preciso muito jogar isso. E eu comprei, mas não foi pra mim.
0: Você tinha jogado algum, algum antes ou não?
1: Não, esse foi o primeiro. Fui atrás de ver como eram os, os anteriores, né, antes de comprar. Vi muito review desse, do, acho que é New Leaf do 3DS. Mas sei lá, não sei, as coisas demoravam pra, pra acontecer. Tipo, me irritava jogar 20 minutos. E ainda não tinha nada na cidade Eu tinha que esperar até de noite Pra, ah, sei tá, lá, a fruta de novo Não sei, não foi pra mim Eu gosto de, de Stardew Valley, Harvest Moon Mas o Animal Crossing ele tem uma pegada diferente Que acho que é o que dá o charme dele Pra quem gosta muito Mas não me pegou
0: Outro lançamento, que na verdade foi hoje, né, dia 24, quando a gente tá transmitindo isso aqui, é o Bleeding Edge, da Ninja Theory, que ficou bastante tempo em beta, e eu não tava nem, nem sabia que não tinha sido lançado ainda, porque ele ficou tanto tempo em beta, falando tanto dele, mas ele chegou oficialmente hoje. É, quando eu fechei a pauta, ainda não tinha notas dele, então eu não vi como foi a recepção uh, do jogo no geral. Você chegou a ver, Vini?
1: Então, eu não vi recepção porque a gente recebeu também o código pra análise, mas na realidade... O código só valia hoje Porque não tinha ninguém nos servidores pra jogar ah, Então tá. quem tá jogando, tá jogando hoje Então acho que vai demorar mais alguns dias Até ter as primeiras notas
0: É, mas de qualquer forma ele tá no Game Pass, né? Então É, é, tá baixado é um jogo já. fácil Deixa eu ver se ele Se ele tá... Ah, não, ele não, o jogo não tá com Nota ainda, tá tudo como Sem nota ainda aqui no No, no Metacritic eu joguei ele na, na Gamescom, o, o Bleeding Edge. É, é um, eu achei muito legal que o jogo tem muita personalidade e ele é bem diferente do que a Ninja Theory faz. Eu admiro muito eles por isso, assim, de ter tido... meio que a coragem de fazer um jogo tão diferente, é. né?
1: Sair da... da zona de conforto deles ali. Exato,
0: sair da zona de conforto. E... E eu acho que esse jogo tem, tem, assim, grandes chances de dar certo. É que quando eu joguei na Gamescom, eu, até, eu lembro que eu até falei isso no vídeo, não é o tipo de jogo que você se diverte na primeira partida que você joga. Porque você não entende nada do que tá acontecendo. Você precisa de um tempo pra entender quais são os personagens, o que eles fazem e tal. Mas eu acho que ele já tem um ponto de partida muito bom quando eu joguei, né? Eu gostei muito dos personagens, eu que, achei que o jogo tem muita personalidade, não é cópia de nada, assim. Apesar de parecer Overwatch, né, por ser um... Não é um hero shooter, porque, na verdade, ele a graça dele é que ele tem muito campeão, que é melee, né? Muito é. personagem que é melee, então ele não é tanto shooter, né? Ele é é mais melee do que qualquer outra coisa, mas combate mesmo corpo a corpo. Então, não... Não, ele, já se... ele já se diferencia de... de Overwatch, de Paladins nessa, né? O jeito de jogar é diferente, apesar das missões serem parecidas e tal.
1: É, eu só baixei o meu, não, não joguei ainda. Eu tentei jogar o Beta da outra vez, baixei no PC, mas, putz, a Microsoft Store no PC é um pouquinho difícil, né?
0: Não, agora você tem o você tem o aplicativo Xbox, é?
1: É, eu baixei pelo app do Xbox e falava que a aplicação estava duplicada, ele dava um erro nada a ver, eu vi o um negócio, é, você excedeu o número de dispositivos que podem, era um erro nada a ver, assim. Cassei no Google, tirei tudo quanto era Xbox antigo da conta, mesmo assim não foi. Não sei se ele deu bug e baixou duas vezes, porque ele tinha dois ícones, eu não sei porquê. E eu não consegui jogar, eu falei, ah, faz parte, quando sair eu jogo.
0: É, eu nunca tive problema com a, o Xbox no PC,
1: ainda bem. Mas eu fiquei curioso, eu queria ter jogado.
0: E um outro jogo que eu confesso que me surpreendeu bastante pelas, pelas críticas positivas que recebeu, não que eu achasse que o jogo fosse ser ruim, mas não achei também que ia chamar tanta atenção, foi o Half-Life Alyx, ou Alix, não sei como é que estão chamando, que tá com nota 92 no Metacritic. É, pra quem não lembra, esse é um jogo VR, né, da, da série Half-Life, e foi extremamente bem recebido. A galera tá elogiando o jogo pra caramba. Você, Vini, que é entusiasta de VR, você não deve ter jogado porque acho que você não tem VR de PC, né?
1: Não, não tenho e acho que esse é um dos motivos pelo qual esse jogo vai ficar um pouquinho apagado nesse ano, porque ele é, quer dizer, não joguei, né? Parece ser incrível, mas, meu, o VR de PC é muito, muito caro. É difícil. São ele é muito
0: mais que... caro do que o de Play 4?
1: Sim, o Play 4 acho que é, eu não vou lembrar em dólares, mas acho que é de 250 a 300 dólares. Um VR de PC bom é um 700.
0: Nossa! Caramba! O VR da
1: Valve, né? Que é aquele... É, Valve Index, né? O nome do VR deles, acho que é isso. Tava, lançou por mil dólares. É muito Meu caro. Meu Deus! Fora o PC que você precisa ter pra aguentar o VR, né? Que é um... No mínimo uma GTX 1070... Você precisa de um PC muito bom pra rodar. Então ele é muito proibitivo, assim, pras pessoas por enquanto. Mas eu acompanhei tudo. Eu acompanhei tudo do jogo. E te falar que... Se o VR fosse popular, esse jogo podia concorrer fácil o Game of the Year, fácil. É mesmo? É, porque assim, eu jogo VR no, no Play 4, né? Tipo, e a maioria dos jogos são ou minigames, ou são campanhas curtas, ou é adaptação de jogo muito antigo. Não tem nenhum jogo de VR que tipo elevou o patamar do VR. Se fosse uma campanha grande, cheio de recurso forte do VR, o Half, o Half Life: Alyx parece ser o primeiro que faz isso. E a gente tava vendo muito GIF, muita coisa dele. E parecia ser muito legal. E é, e é o que a crítica falou: tipo, ele usa a, a, o espaço em realidade virtual muito bem. Ele usa os controles muito bem. É, não dá enjoo. É, a história é legal. É o primeiro Half-Life desde. Nem lembro quando saiu o episódio 2 do 2.
0: Acho que faz no mínimo 10 anos, não?
1: É, no mínimo 10 anos. E acho que faz mais na real. Então, assim. História boa, jogabilidade boa. Eu já tinha comentado com o pessoal do trabalho que eu achava que esse jogo podia concorrer Game of the Year se, se fosse mais popular e acho que vem das notas agora é justamente isso. Ele é muito interativo, a gente tá, você tá passando trailer aí na tela, tipo, você pega o balde, gira, tem uma luva de... é tipo a luva de gravity gun do jogo que busca as coisas, é, para recarregar você tem que tirar mesmo e colocar de novo o tem uns upgrades, ele é muito, muito bem feito no VR. E sem contar que é do Half-Life, Half-Life sempre mandou muito bem, né?
0: É, então, justamente o a Valve falou um pouco sobre por que não foi feito um episódio 3, né, do Half-Life. Porque eles falaram que Half-Life pra eles sempre foi uma forma de, de testar tecnologias novas, inovar nos jogos, né? E o Half-Life 3 eles não estavam conseguindo fazer isso, acho que eles ficaram muito presos em praticamente fazer uma sequência, porque também deixou de ser episódio, acabou virando... Grandes jogos contidos em si, em si próprios, né? E, é. e, e tudo que eles faziam de Half-Life 3, eles achavam que tava uma droga, assim, não era legal. E eles decidiram parar e mudar totalmente o foco pra fazer algo realmente revolucionário. E foi daí que saiu o Half-Life Alix de, de VR, que pelo que você tá falando aí, cumpriu mesmo isso, né? De fazer algo que não tinha sido feito no VR até então.
1: É, ele teve muita nota 10 por aí. Muita, muita mesmo.
0: Foram esses os jogos principais que saíram essa semana. Então, essa semana foi uma semana muito boa. Acho que foi a grande. a primeira grande semana do ano de lançamento de games, né? Acho que a gente não teve nenhuma outra com tantos jogos expressivos assim. E agora a gente vai falar de Playstation 5. E ó, eu vou ser aqui honesta com vocês, porque, né, é nosso podcast, a gente tem que ser honesta. Eu não assisti aquela apresentação do Mark Cerny. Eu vou fazer, eu vou fazer isso um dia. Porque, inclusive, eu já combinei com o meu amigo com o Low, que gravou o um vídeo do Xbox Series X comigo, pra gente fazer um igual do Play 5. Mas eu ainda não tive coragem de parar o meu dia pra assistir aquele vídeo. Porque eu comecei a ver no dia, eu, lembro, eu tava Eu ia assistir enquanto eu almoçava, mas meu. Gente, não, não deu. Eu tinha medo de cair, dormir e cair com a cara na comida. Assistindo. Compreensível. Então eu ainda não assisti, tá? É, eu confesso, eu vou até confessar pra vocês que eu tô... Eu, eu tô começando a ficar um pouco de saco cheio de especificação técnica da nova geração. Assim, já tá assim pra mim, já, já deu, sabe assim? Mas, né, eu tenho, eu tenho que ficar, obviamente, não vou parar de falar disso porque faz parte do do trabalho, mas eu até brinquei no Twitter que eu usei a minha carta de não sou mais imprensa de games e me permiti não assistir aquela apresentação, porque se eu tivesse no Vox eu ia ser obrigada a assistir aquela apresentação mas como eu não estou mais, eu posso me dar esses pequenos privilégios, entendeu? De não, de não assistir Vini, você fez live da apresentação?
1: Não, a gente só assistiu porque a gente sabia que ia ser uma apresentação muito técnica E tipo, ia ser meio chato pra galera Porque a Sony chegou a revelar que ia ser o, o bate-papo que eles teriam na GDC Que foi adiado ou cancelada? Acho que adiado. Foi
0: adiada, foi adiado.
1: É. Então eu sabia que ia ser muito chato A gente acabou não fazendo live, a gente já tava de home office né, Por causa do, do coronavírus Então ia ser tipo tecnicamente chato de fazer é, Ia ser tecnicamente difícil de compreender Então a gente só assistiu e assim, eu, eu acabei não caindo no sono, porque naquela adrenalina de postar as coisas rápido, né, de site, de correria, eu acabei não ligando muito. Mas foi muito técnico. Tipo, eu acho que isso tinha que ser... Tipo o que a Microsoft fez com o Series X, e chamar uma galera pra ir lá e destrinchar o um negócio, e aí eles fazem conteúdo e o pessoal replica. Porque não é consumidor aquela, aquela live, não é nada voltado ao consumidor. Eu acho que foi um erro deles, inclusive...
0: É, porque assim, tudo bem, era apresentação da GDC e aquilo seria provavelmente ok dentro de um ambiente de GDC, mas aquilo não era mais uma GDC e eles não divulgaram com uma palestra de GDC. É. Eles divulgaram pra todo mundo como uma coisa aberta. Então, assim, eu entendo porque foi daquele jeito, mas eu acho que a divulgação foi errada. Eu também não...
1: É, foi um erro de marketing, eu acho, porque o pessoal tava muito hypado e chegou numa apresentação de uma hora, sabe, super maçante, assim, de detalhe de nível de hardware, né? Não era nenhuma coisa mais sei lá, mais mastigadinha pro pessoal entender. Era meio difícil, assim. Então, eu acho que foi um tiro no pé, em forma de marketing.
0: E o Mark Cerny, assim, ele fala, o cara fala bem, ele é simpático, ele, é... ele manja muito, mas o tom de voz dele
1: é tão ele, ele parece tom de voz de comercial, né?
0: E aí, no final da frase, ele derruba a frase. E aí ele, aí, falando daquele assunto por uma hora daquele jeito, gente, eu, tô, eu, ó, eu só vou que nem você falou que você estava na adrenalina postando mensagem, postando matéria. Eu só vou conseguir assistir essa, essa apresentação se eu tiver com um caderno do lado, tomando nota. Porque se eu,
1: eu... assistir na esteira, <risos>
0: ah, eu sossego um malandro e aí é, e aí é, aí quem sabe se aguenta assistir aquela apresentação.
1: Fazendo polichinelo, né? <risos>
0: Mas então aqui é, eu quero focar mais em alguns pontos relacionados ao uso do Play 5, muito mais do que tanto no hardware, porque como eu falei, eu vou fazer no meu canal um vídeo falando do hardware do Play 5. É, eu acho que até o Voxel tem um vídeo comparativo.
1: Temos, a gente fez um vídeo do Play 5 e como foi o assunto do momento, a gente comparou bastante com o Series X.
0: Então, fica é a sugestão para quem quiser ver um resumo... É, menos sonolento do, do Play 5, mas vai ter no meu canal também, tá? Então aqui eu quero falar de algumas coisas de uso, algumas coisas que me chamaram a atenção, é, de certa forma em comparação com o Xbox Series X, porque foram duas coisas que foram apresentadas de forma bem diferente uma delas é a forma de expandir o seu armazenamento porque a Microsoft, ela fez de um jeito, que tem algumas desvantagens mas é um jeito bem interessante que na verdade ela vai vender um, um um SSD é, é, proprietário dela, né? É, vai ser um SSD Xbox extra, que você consegue encaixar numa portinha externa que vai ter ali no console. E, segundo eles, a velocidade vai ser igualada com o, o, o SSD interno que eles têm. Então, você não perde velocidade usando esse, esse armazenamento extra da Microsoft. Já a Sony foi pelo lado de usar SSDs do, mer do, do, do mercado que já existem, né De ser, mais ou menos porque ela já falou que não são todos que vão funcionar, acho que ela ainda vai divulgar né quais são mas ela falou que tem que ter conexão e agora a gente vai sair um pouco da área que eu domino, não sei se o Vini vai poder me ajudar nessa, que tem, é uma certa conexão NVME a conexão
1: esse NVMe é, é o tipo de SSD mais rápido do mercado atualmente, que no PC usa aquela porta PCI Express 3.0, que você liga no slot, aqueles que ficam embaixo da placa de vídeo ali, né?
0: Então, pelo jeito, é, a expansão de memória no... De memória não, de armazenamento, né? Memória de armazenamento no Play 5 seria uma coisa... Não seria tão prático quanto do Xbox, por exemplo. Você provavelmente teria que abrir o console pra... pra... Pra fazer ou eles não deixaram isso muito claro?
1: Eles não deixaram claro, no Play 4 você precisa abrir, né? Não é muito difícil, tipo, não é tipo, sei lá, trocar a pasta térmica do Play 4, você não precisa desparafusar uma porrada de coisa, mas talvez você precisa abrir, ou eles fazem tipo, sei lá, tipo o Sega Saturn que tinha uma portinha atrás, você abria com clipe assim e encaixava ali, não sei se pode ser isso, não sei nem se troca ou se você tem um slot adicional, também não, não sei.
0: É, eu, eu, Nessa parte eu acho que deve ser um slot adicional porque eles já falaram que a velocidade não, faz, não vai ser exatamente a mesma do que vem no console. Né? Então eu acho que você não consegue tirar o que vem.
1: E até é impossível, né? porque o que eles estão usando não existe no mercado. Essa é a grande vantagem do SSD do Play 5 nesse momento, porque ele é de 5.6 GB por segundo. E o que a gente tem de melhor até agora são os NVMe de terceira geração, que é de 3 GB por segundo não tem ainda de PCI 4.0 que até o Mark Cerny falou na apresentação, que vai ultrapassar vai ser de 7 GB por segundo ou mais então não existe no mercado nada tão rápido quanto o PlaySync em
0: questão de SSD, né?
1: de SSD, isso
0: e, e o tamanho dele, 825 GB ele é menor do que o Xbox, né? que é de 1 TB
1: você entendeu isso como eu entendi? Tipo, eu não entendi se é de fato inteiro 825, né? Esse é esse o é. número? se eles inteiram esse número ou se eles já estão contando um tera descontado do sistema e... Não, é 825 mesmo, né? Eu,
0: pelo que eu vi nas, nas tabelas, é 825 mesmo. É um número um pouco estranho, né? É. Mas é o, que, é o que nas tabelas apareceram assim, como 825 giga no lugar onde o do Xbox aparecia como um tera. Então, em teoria, é... São os, os tamanhos totais dele do, dele mesmo. Apesar de ser um número muito estranho.
1: Tem vantagens e desvantagens nessas abordagens, né? O da Microsoft é mais prático, mas eu acho que vai ser mais caro, por ser uma coisa proprietária. E o da Sony vai ser mais chatinho, e você não vai ter a mesma velocidade do, do, do sistema, né? Mas acho que você encontra mais barato, Mas. Barato, porque não sei se você já pesquisou um SSD desse no mercado. Esses NVMe de 3 GB por segundo, de 1 TB, você acha mais ou menos por R$ reais?
0: Rapaz, é É tipo um console.
1: É, e acho que inclusive vai ser mais uma vez um ponto negativo da geração, porque no Play 4, quando lançou com 500 GB, Play 4 Xbox One já era pouco de HD. Pra você expandir já era meio carinho. Imagina expandir nessa geração atual, que os jogos vão ser maiores, né? pelo menos eu imagino que sim. E é muito mais caro. Essa é embaçado.
0: É, o... ele também tem uma entra... um drive USB, assim como o... o Series X, só que por USB você só consegue instalar jogos das gerações anteriores, né? Então jogos do Play 5 não vão rodar sendo instalados no, no... no USB, é... mas de Play 4 e Play 4, né? no caso do, do Play 5, aí você <risos> pode instalar no, no USB.
1: Inclusive, eu acho que a gente vai começar a ver pela primeira vez, quando começar a, a, so, a ficar mais sólida essa geração nova, de jogos no PC exigindo como requisito mínimo um SSD de alta, de alta velocidade.
0: É, porque se os jogos multiplataforma né, estão sendo desenvolvidos para os consoles com SSD, e tá todo mundo falando que o SSD vai ser o grande ponto de mudança né, da geração, é verdade, pode ser que o PC tenha que sambar ali pra, pra seguir, geralmente era o contrário né, antigamente era o console que tinha que correr atrás do PC, mas talvez dessa vez o, o PC tenha que correr atrás do SSD, se bem que assim, SSD já é bem comum em PC né, quem joga geralmente tem SSD.
1: É, não sei se, se um requisito vai ser tipo a velocidade de gravação e leitura.
0: Outra coisa que também tem a ver com o uso do Play 5, que foi é, detalhada de uma forma confusa e que depois foi esclarecida uh, pela Sony, foi a parte da retrocompatibilidade, né? Que parece que as... eu não, não, não vou dizer que a, a Microsoft e a Sony inverteram o conceito né, na, na, na geração, porque essa geração do Play 4 não tem né retrocompatibilidade. Mas, né, a, a, a gente tinha a expectativa de que a retrocompatibilidade do, do Play 4 fosse uma retrocompatibilidade direta, do Play 5, desculpa, fosse direta, que o Play 4 enfiou o jogo, funcionou sem problema, mas pelo jeito não vai ser exatamente assim, né, o, na apresentação ele falou que os jogos precisam meio que ser testados um a um, os jogos de Play 4 no Play 5 para ver como eles se comportam na, no, no hardware novo, pelo que eu entendi foi alguma coisa assim, parece que pela frequência do processador, alguma coisa eles precisam ser testados é, usa, um a um, e aí na apresentação ele falou que eles estavam testando os 100 jogos mais jogados do Play 4 para garantir é, que a ma grande maioria desses jogos estivesse disponível no lançamento do Play 5 e aí o pessoal entendeu, na verdade que só ia ter 100 jogos do Play 4 retrocompatíveis no Play 5 é.
1: é, depois eles desmentiram, né? Ficou meio confuso essa parte mesmo. Eu entendi desde o começo que seriam tipo 100, depois a gente pensa no que faz, mas aí eles foram lá e defenderam que na verdade não. Quase todos os 4 mil jogos do Play 4 serão retrocompatíveis um dia. Um dia.
0: É, me parece que é uma questão de testar se funciona ou não e se não funcionar direito, ter que entrar em contato com a desenvolvedora pra ela fazer o jogo... O jogo funcionar, então não é algo direto, enfiou, o CD funciona, né? É,
1: ele, ele mesmo exemplificou na apresentação de que o Play 3, quando ele lançou, ele tinha o mesmo, é, eles usavam um hardware para rodar os jogos da, de PS1 e PS2, então, ou seja, tinha um chip de Play 2 dentro do Play 3, então era zero problemas. No finalzinho do Play 3 e no Play 4, eles tinham que emular, né? E o 5 vai fazer a mesma coisa que o 4, ele vai ter que emular o hardware do Play 4 e, e rodar certinho Só que é outro processador, é outra memória, é outra GPU Então tem algumas incompatibilidades de clock, alguma coisa não renderiza certo Então vem uma parte de otimização O Xbox One já faz isso com o 360 e o Xbox original Só que a Microsoft está há anos investido em retrocompatibilidade, eles já estão um pouquinho mais, mais craques em ajustar as coisas
0: e eu fiquei impressionada com o dado de mais de 4 mil jogos do Play 4. Você fez uma conta dividindo me... isso por ano? Você Não, eu achei é pouco, muito. Que... Acho que é muito.
1: É? Você
0: achava que era menos? Você fez a conta eu achava... disso?
1: Eu achava que era mais.
0: Se você bota lançando um jogo todo dia, todo dia, dá 10 anos de jogo sendo lançado.
1: É bastante, mas eu acho que se você pega a biblioteca do Play 1 ou Play 2, acho que teve muito mais.
0: Teve hum. mais? Não, não teve, teve não.
1: Ah, não, acho que confundi. O Play 2 teve 1850.
0: E o Play 3, quanto teve, será?
1: O Play 1 teve 1300 e o PS3 teve... Ih, esse não achei fácil. A gente tem que lembrar que nessa, nessa geração popularizou mais os jogos digitais, né? Os indies... Tem muito indie porqueira lá que o, o Mika pegava pra platinar em 10 minutos lá, né? lançado lançados pra esse jogo de estudante.
0: É, talvez a distribuição ficou mais fácil, então a gente teve mais, mais jogos por causa disso, é. né? Então, no final das contas, só pra fechar o assunto, a Sony esclareceu então que, na verdade, ele, ele o Mark Cerny falou desses 100 jogos, que são os mais jogados, e é que eles estão fazendo esse esforço agora para ver se funcionam e tal, mas que a expectativa, a intenção deles é que todos os mais de 4 mil títulos do Play 4 sejam, sim, jogáveis no Play 5. E se a gente tem notícia de Play 5, a gente também tem notícia de Xbox Series X, dessa vez é uma notícia curta só para esclarecer outro mal-entendido, que algumas algumas... Lojas de... Lojas não, né? Algumas páginas de produto do Series X começaram a mostrar a data de lançamento pro Thanksgiving de 2020, que é no final de novembro, né? E aí todo mundo ficou achando que tinha adi adiantado né, a data de lançamento, mas aí o... Foi o Major Nelson, né? Foi. O Major Nelson esclareceu que não, foi um erro, continua pro Natal de 2020. É só um mês de diferença, né? Praticamente, mas... É Natal.
1: É que o pessoal ficou um pouquinho é, hypado assim, porque o Thanksgiving tipo foi uma data específica, que era dia 26 de novembro. Não a época de holidays nem Fall tá. 2020. E o pessoal por um momento achou que era uma data exata, né? Uhum. Mas pelo jeito não é assim. O pessoal, o Major Nelson já desmentiu. Mas eu não sei se no novembro seria ruim. O, o Xbox One e o Play 4 lançaram em novembro, né?
0: E aí, aproveitando, o Bruno Mota, que é o gerente do Xbox aqui no Brasil, ele falou que eles estão, sim, com um plano de lançar simultaneamente aqui no Brasil, no mesmo dia, o console, mas que tem alguns fatores que não dependem só deles, né? Ele falou de clima, de legislação, regulamentação. Então, assim, ele não tá prometendo que, que vai chegar junto, mas ele está prometendo que eles estão tentando muito é, chegar no mesmo dia, né? Foi o, foi o One X, né, que chegou junto aqui, não?
1: Não, acho que foi o One, o One X lançou em novembro nos Estados Unidos e em dezembro no Brasil, teve um meizinho de atraso oficial, se eu não tô enganado porque acho que o Mika pegou oficial no lançamento e foi um pouquinho depois
0: É, vamos ver, tomara que consigam, né essa... se bem que vai vir por aproximadamente um milhão de reais, né
1: não, Então... <risos>
0: Vamos, 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 vamos parar de falar de assunto triste Vamos falar de assunto bom Porque tem jogo grátis Para jogar neste final de semana é Não só um jogo Tem alguns jogos, a gente vai falar deles Mas o, um deles é o Predador Que vai estar tá com um beta aberto Começando na sexta-feira, dia 27 de março Às 9 horas da noite é, Ele vai estar tá só no Playstation 4 Ele é de Playstation 4 e PC né? E, e esse é um jogo De Multiplayer assimétrico um jogador joga como um Predador, outros quatro jogam como soldados super fortes, né, e a gente jogou esse jogo na, na BGS, né, Vini, a gente até gravou um vídeo na, lá no Vox, eu falando dele, a gente gostou, nós fomos é. surpreendidos positivamente pelo, pelo jogo.
1: Acho que foi legal jogar tanto como Predador como Soldado, né, não sentir tanto aquela coisa desbalanceada como alguns multiplayer assimétricos têm.
0: É, então, isso foi, isso foi um ponto bem positivo dele. Assim, jogar com o um Predador não era garantia de vencer sempre, muito pelo contrário. Eu morri com o um Predador, o Vini ganhou com o um Predador, eu usei o meu auto-destruição para matar todo mundo com o um Predador. Então, ele, assim, é possível todos os cenários acontecerem. Não é que nem, por exemplo, eu lembro quando eu joguei o Project Resistance lá na BGS: só o, o Mastermind ganhava, era impossível os sobreviventes ganharem dele. E, e nesse jogo já não era assim, ele era bem, mais bem mais bem equilibrado. Que frase feia. Eu não sei se você percebeu, Vini, mas é, o Predador tem classes também.
1: Então eu vi isso depois, né?
0: Então, no, nesse beta só vai estar disponível uma classe, que é a classe de Hunter, mas tem outras duas, que é Berserker. Bercer eu não consigo falar Berserker. Fala rápido. É isso. Berserker. E Scout. Só que no beta você vai poder jogar de Hunter. Mas eu achei legal isso. Eu não sabia que tinha classe pro, pro Predador também. Não teve nada no beta que, no, lá na BGS que indicava isso, né? Não. É, os soldados também têm classes. São quatro no jogo, mas no beta vão ter só três, que é o Assault, o Scout e o suporte.
1: A gente até reclamou disso na época, né? Porque parecia que os soldados eram iguais, não? Quando a gente jogou, eu senti... Tipo, eles pareciam um visualmente diferentes Mas na hora de escolher, pelo menos eu não tinha visto Nada de diferença De, de habilidade
0: eu acho, que, eu acho que tinha, Vini, mas eu acho que era uma diferença Muito Era, uma, era pouca diferença, assim é, Mas então vai estar grátis Pra jogar na PSN, ah sim, uma coisa importante Precisa ter a Plus pra jogar, tá esse beta, esse beta grátis Então se você é como eu que não tem Plus Ou assina ou não joga eu acho meio chato quando a coisa é de graça e tem que ter assinar a Sena plus.
1: Alguns jogos, quando tem coisa assim de beta, não precisa, né? Poderia ser o caso.
0: E no começo aqui da live, antes da gente começar a gravação, o Caneca. Foi a Caneca Trincada? Foi a Caneca Trincada, né? Que me avisou, eu não tinha me tocado disso, que Child of Light tá de graça na Uplay. É, isso vai até o dia 28 de março. É. Eu vou falar pra vocês que eu não vi, não, não tinha o.. Ah, o fuso horário, né, desse 28 de março, então assim, pega antes, entendeu? Não espera o dia 28 de março, porque às vezes é dia 28 de março, tipo, uma da manhã, daí você acorda no dia 28 achando que vai conseguir baixar e não vai. Então, baixa antes pra garantir, é, eu não consegui baixar trailer, né, do jogo aqui, porque eu, eu já tava na live quando eu fiquei sabendo, mas o Vini tá me falando que é RPG de turno, né?
1: Sim, o Teatro of Light é um RPG de turno, bem classicão, assim, é bem legal. Mas bem poético também, ele tem uma carinha única dele. Inclusive, muita gente pede sequência desse jogo até hoje, porque ele marcou a geração. Tem mais um também da Uplay, né, de novo, que é final de semana gratuito do Breakpoint, Ghost Recon Breakpoint. Vai estar tá do dia 26 ao dia 29, não sei se o horário também.
0: E quais plataformas?
1: Você viu? Todas.
0: E falando em jogo de graça, pode ser que tenha vazado os jogos da Plus de abril, Uh, se eu não me engano foi o Playstation Access é do Reino Unido ou da Austrália?
1: eu acho que é do Reino Unido do Reino Unido
0: Access. né é, alguém com o dedo nervoso ali liberou o vídeo antes da hora e conseguiram né internet implacável, tava lá ligada conseguiram pegar prints e pelo jeito os jogos de abril da Plus serão Uncharted 4 gosto muito e Dirt Rally 2.0 então, segundo aí esse vazamento do vídeo, esses serão os dois jogos da, da Plus de abril. O Dirt Rally, inclusive, saiu uma DLC hoje pro, é. pro jogo. Eu até quando fui entrar na, no, no Twitter da Playstation pra ver qual era, eu olhei e falei, ah, é mesmo! Eu falei, não, é outra é, coisa, é exatamente. DLC.
1: Deu uma reforçada, né, a conta oficial do Playstation retweetando um DLC do jogo e tal, não sei se. Mas assim, se foi do Playstation X, é 99% de certeza que é. Só não sabe, com certeza, porque não saiu mesmo.
0: É, porque eles não... que eles tiraram o vídeo do ar, né?
1: É. Mas são dois jogaços.
0: Uncharted 4. O Uncharted, no geral, mora no meu coração, né? Então, eu acho muito legal que, que o jogo vá pra Plus. Pra quem não, não jogou, tem a chance de, de jogar. É só ruim se a pessoa não jogou os outros, né? Mas não tem desculpa, porque o Nathan Drake Collection saiu um tempo atrás, né?
1: É. Na Plus. Tem isso também.
0: Então, ó, se você aí... Que tá ouvindo a gente, assistindo a gente tem a Plus e não jogou a Nathan Drake Collection e quer se preparar pro Uncharted 4, jogue a Nathan Drake Collection, porque o impacto de Uncharted 4 vai ser muito maior se você tiver jogado os outros e conhecer a história do, dos personagens, relacionamento entre eles e tal
1: e digo mais, acho que se jogar o 4 e voltar pros anteriores vai ficar um pouco hum. é. eu, eu sinto isso, pelo menos, eles estão mais datados, estão bem datados
0: é, eu joguei na época, assim, então eu não, eu não voltei pra eles pra, pra ver como eles estão. Você chegou a jogar o, o Nathan Drake Collection?
1: Joguei, e eu joguei inclusive a trilogia original antes do 4, mas joguei tarde. Joguei em 2014, que eu não tinha um Play 3. E já na época eu já foi, eu não sei se qual devia ter jogado quando lançou. Ah, tá. Mas, Entendi. sei lá, você quer é meio controverso essa opinião.
0: Não, tem jogos que assim, são eu, eu me senti um pouco assim com The Last of Us. Eu joguei The Last of Us faz dois anos, sei lá, três anos, que eu joguei o The Last of Us o primeiro e, sei lá, eu, a história é muito legal, né, do jogo, ele tem uma história final, é, putz, você fica filosofando, né, pensando naquilo mó tempo e tá, tal, mó dilema moral, mas o jogo em si, pra mim, sei lá, meio qualquer coisa, sabe assim, meio qualquer coisa não, é um, é um jogo muito bem feito, mas é um jogo muito bem feito de muitos anos atrás, né, então... Talvez quando você joga Uncharted de hoje seja a mesma coisa. Você gosta da história, dos personagens, mas a jogabilidade em si não seja nada muito impressionante, assim.
1: É que muita gente já fez o que ele fez depois dele, né? Tem um pouco disso.
0: É, tem. O, o, o jogo, o momento que ele foi lançado, faz parte de, do, do que ele é, né? Também. Então a época dele faz muita diferença no, no valor que o jogo tem, né? De certa forma. Como você olha pra ele, né? E a Square tá querendo brincar com os nossos corações, fazendo posts alarmistas no Twitter. E aí você abre o Twitter, tem ali um post da Square falando assim, uma mensagem sobre o lançamento de Final Fantasy VII, com uma foto, com um texto, aí seu coração já para, já dá um frio na barriga. Mas aí é só eles falando que, na verdade, continua tudo como previsto. Pelo menos em relação à data de lançamento do jogo. O que eles disseram é que, provavelmente vão ter vai ter problema de estoque de versão física de distribuição da versão física do jogo então quem comprou versão física pode ser que tenha problema para receber o jogo é, eles não comentaram especificamente do Brasil mesmo que eles não distribuem o jogo aqui né tem distribuidora parceira mas é, acho que eles comentaram Europa Estados Unidos né? que pode sim ter um problema na distribuição do jogo né eu como eu comprei digital respirei aliviada mas a data de lançamento para 10 de abril está mantida
1: é, faz sentido eles avisarem porque tá rolando o coronavírus furiosamente no mundo, não sabe o que, que tá parando e o que não tá, né então, acho que deixaram só o um aviso amigo e tipo se o seu atrasar, desculpa, mas a gente não tá num, num dia normal de trabalho
0: é e aproveitando para falar que aqui no Brasil o jogo subiu de preço, né, o preço oficial é, antigamente estava como R$249,90 e as versões físicas subiram, faz, foi nessa semana, faz acho que uns 5 dias, subiu para R$279,90. É, a versão digital continua no preço antigo, ela continua R$249,90, a mudança foi da versão física. É, e teve uma coisa que eu acho que confundiu um pouco E criou uma, uma certa confusão Porque é, divulgaram uma, uma imagem Falando da, da, da mudança do preço Eu acredito que aquela imagem tenha sido enviada para lojistas né E falava que assim Todos os pedidos terão custo alterado E muita gente interpretou como se as pré-vendas Que já, já tivessem né, sido feitas As pré-compras Também fossem ter o preço alterado É... Eu conversei com meu primo que é advogado e ele falou que não pode alterar, mesmo que não tenha sido faturada ainda a pré-venda, eles têm que te cobrar o preço que foi feito o pedido. Ele falou é que nem o iFood chegar na tua casa e falar não, ó, agora é mais caro. Não, é o preço que você que foi feito o pedido. Mas Vini, você que estava me falando, né, você fez a pré-compra e parece que o, seu, o preço não mudou para você, né?
1: É, eu fiz na Amazon e ainda não faturou no cartão porque eles só só cobram quando é enviado. Mas até agora tá R$ 2,49 ainda. Acho que nem foi isso, acho que eu paguei até um pouco mais barato. Eu peguei alguma promoção, peguei o Steelbook lá, acho que eu paguei R$ 220, alguma coisa assim.
0: É, então assim, teoricamente esse preço não, não, não é pra mudar pra quem já fez a pré-compra do, do jogo, né? Mas quem for comprar a partir de agora a versão física vai encontrar esse preço mais alto de R$ 2,79,90. Ah, o DN me falou com a distribuidora aqui no Brasil, que é a Solutions to Go, e ela disse que é mesmo por causa da alta do dólar, que eles tiveram que, que subir o, o, o valor do jogo. Mas eles têm que honrar as pré-vendas que já foram feitas, né? Espero que quando chegue a hora, que vai ser dia 10 de abril, deve faturar um pouco antes de 10 de abril, que eles cobram de fato, e vamos ver, espero que ninguém seja cobrado a mais.
1: E ele não foi o único que subiu, né? Não. Não, Resident Evil 3 também subiu pra 279 E é, a pré-venda do Cyberpunk Já está em 279 também Físico, isso físico, não sei digital
0: Tem que gastar mais E esse jogo eu não vou comprar no PC não Eu acho que meu PC não vai rodar legal Ah, mas também tem uma coisa, né Como meu marido também vai querer jogar Aí não vale a pena comprar no PC Porque aí tem que comprar dois, né Pro, pro PC Um pra cada conta E no, no console a gente compra só um, né
1: ah, o Family Share da Steam não deixa o outro jogar, né, o mesmo É, tempo. você não consegue jogar ao mesmo tempo. Ah, é verdade.
0: Só pode jogar quando, quando o outro não tá jogando, porque é justamente... É, é por as pessoas dividem computador, né? E aí a gente começa aqui a falar um pouco de rumor que talvez seja delírio coletivo, talvez tenha algum sentido. Vocês sabem que eu não gosto desses rumores do tipo, fulano postou no Reddit, tanto que saiu, teve um assim que eu vi numa notícia e falei, me recuso. Me recuso, porque chega lá qualquer Zemané, escreve ali ó, oh, então, oh, meu primo trabalha no tal lugar, e ele falou não, parem de acreditar nessa lorota eu, fico, eu vou falar eu fico com dó do Vini, porque eu sei que quando você tá em veículo você se sente meio que obrigado a falar sobre isso é meio foda mesmo é, é complicado é...
1: mas essa aí eu achei tão absurda que eu não noticiei não
0: Uh, assim, por exemplo, a da negócio da Sony querendo comprar Silent Hill, Metal Gear e... Que mais que ela queria comprar?
1: Castlevania.
0: Castlevania. Essa eu me recusei a dar aqui no podcast. Falei, isso é um, é um absurdo. É um cara qualquer que falou que trabalha na Konami, a galera acreditou. E assim, foi, foi o que até pessoa brincou. Tava bom demais pra ser verdade, entendeu? Tipo, o cara falou que as pessoas queriam ouvir. É. Né? Ele falou que queria ouvir. E aí o dessa semana, o absurdo que eu vi, qual que foi que eu abri aqui? Que era Reddit também, uma listona no Reddit. Do cara falando... Oh, ah, do Spider-Man. Do, do Acho que foi isso aí mesmo, do Spider-Man.
1: Spider-Man 2 teria o Venom? Ah, eu foi nem essa? li.
0: Eu nem li. Mas acho que, isso, acho que era Spider-Man, era uma listona. Era um post no Reddit, um cara X chegou lá e falou... Então, gente, olha só, tem informações aqui do... Spider-Man 2, que a gente nem sabe, não tá confirmado que existe Spider-Man 2, né?
1: Não. Assim, não, mas acho que vai ser eventual, né?
0: Aham. Uhum. E aí era ali, ó, uma listona de coisas, eu falei, não, me recuso. Mas tem um rumor que eu achei, sim, tem ali o um fundamento, então, e também porque eu quero que seja verdade, entendeu?
1: <risos> que é... A gente, um... a gente também tem os rumores do coração, né?
0: <risos> Esse rumor eu queria que fosse verdade, não sei, não sei, mas queria que é, assim, o pessoal foi um pouco longe em falar que pode ser um conteúdo extra, um DLC de história pra Gear 5. Como que essa história começou? Começou que a, a a Coalition postou um vídeo falando um pouco de desenvolvimento do Gear 5 e tal, e aí a galera prestou muita atenção e tem um certo momento que aparece a tela de um dev com alguma coisa lá, e nessa tela mostra uma cena... E o pessoal percebeu que eles, eles não conseguiram identificar essa cena no que tem no jogo hoje, entendeu? Então eles viram essa cena e falaram, opa, essa cena aí, essa, essa, essa imagem, não identificam no jogo hoje. Aí já começaram a né, bater na tecla que vai ter DLC de Gear 5, aí o pessoal também já vai um pouco longe, né? Mas tem essa imagem aí diferenciada. É, eu confesso que também... Eu não lembro de ter visto isso no modo história do jogo, nem mesmo esse personagem, mas eu não joguei os modos multiplayer. Eu não sei se isso aí parece com aquele modo de... Acho que é escape, né? Que chama?
1: É, eu não vou lembrar o nome, não sei se é escape, mas é um escape, que é de três pessoas, né? Esse modo.
0: É, então, eu, eu não sei se essa imagem pode ser disso.
1: Assim, eu acho que se o pessoal da internet já vasculhou e viu que é nova, é, não é do que já existe. Pode ser de alguma coisa... De algum mapa novo... Alguma... Mini campanha extra... Desse modo... Mas... Também cogita um DLC...
0: Então a galera ficou... Ali... Alvoroçada... Alvoroçada... Existe a palavra?
1: É, uh, é Sim... Alvoroçada...
0: E eu também... Me interessei muito... Porque eu adorei... Gear 5... Muito mais do que eu imaginava... Gostei muito da história... Mas ela... Teve aquele problema... Igual Deus... X-Mankind Divided... Também é outro jogo... Que eu gosto muito... Deixou aquele gostinho de quero mais, né? Não sei se você jogou até o fim, Vini
1: Não, ainda não, não zerei
0: Ele acaba assim como você fala o pé Mas já acabou?
1: Como assim? O 4 teve um pouquinho desse problema Não sei se é a mesma coisa que você tá falando
0: Eu não joguei, esse é o meu primeiro eu joguei, O 5 ah, tá. foi o meu primeiro Acabou um pouco assim No meio, essa é a verdade
1: Repentinamente assim É,
0: acabou no meio então eu fiquei muito com querendo mais, entendeu? Então aí o pessoal começou dessa viajada aí na maionese que esse vi essa, essa imagem talvez seja de uma campanha DLC, o que já me deixou muito esperançosa. Mas né cautela gente, porque é só é só uma imagem.
1: Pode ser até um render, alguma coisa para tecnologia às vezes nem é. Eu não sei, acho que pode ser algo novo. Acho que tem tem chance, vai.
0: Ah, você vai me dar esperança, Vini. Posso ficar com esperança no coração? ter mais conteúdo de Gear 5, de história, eu gostei tanto. Acho,
1: ainda considerando que vai ter um port pro Series X, talvez em uma edição definitiva, com conteúdo novo, uma campanha extra, um, uma missão nova, não sei.
0: E agora pra encerrar, é desmentindo um rumor que eu sempre soube que era mentira, que é do Silent Olha, Hill com, com Kojima.
1: Esse me dá até vergonha de um rumor desse ganhar tanta força. <risos> Sério, eu recusei postar no site, foi isso aqui, não... gente... De onde está vindo a força desse rumor? Sabe?
0: Esse é delírio coletivo. Quando, quando o cara fala o que as pessoas querem ouvir, não adianta, o pessoal, o pessoal acredita.
1: Pode ter sido isso, tipo, é uma coisa que o pessoal quer muito e talvez, sei lá, tenha ganho, ganho um destaque aí, mas.
0: Aí o coitado, o coitado do cara que trabalha com o Kojima posta a desculpa, eu estava mesmo meio silent esses dias aqui no Twitter, pronto. Silent Hill do Kojima confirmado, entendeu? Meu povo dá umas viajadas que não dá pra entender.
1: Os caras têm que ter assessor só pra revisar tweet com comum do dia a dia, né? Porque, pelo amor de Deus.
0: Mas o meu preferido, o meu rumor preferido nessa linha de coisas que as pessoas falaram foi o. Ai, o cara do marketing da Bethesda. Ah, esqueci o nome dele: Pitch, o Pete Hines. Pete
1: Hines. Pete Hines, isso. Ele tava dando
0: uma entrevista e ele falou: Isso foi na E3 de 2018. 2018. Ele tava dando entrevista e ele comentou que os preparativos para E3 estavam Hell on Earth. Tava tipo um inferno fazer E3. E a galera pegou o Hell on Earth que ele falou e falou: Ó, oh, isso aí ele tava dando um teaser porque Doom novo. Porque eu acho que o terceiro Doom é Hell on Earth ou é o segundo? É o segundo. O segundo é subtítulo de Hell on Earth. A galera ficou: Não, meu, isso aí é certeza. Vai ter um Doom novo e tal. Tudo bem, teve um Doom novo. Mas eu quando fui na Quake Con, eu, eu adorei. Esse rumor é meu rumor preferido. Eu quando eu fui na Quake eu entrevistei ele pra falar de outro jogo. E aí no final eu perguntei pra ele. Eu falei, meu, você tava falando alguma coisa de Doom? Porque saiu o jogo, né? Você estava falando alguma coisa de Doom? Ele falou: não, não tinha nada a ver, eu só usei uma expressão qualquer, não sei o quê. Eu falei, ai, ah, eu queria tanto que fosse verdade. Ele falou: Eu também, porque saiu tanto em notícia que até eu queria que fosse verdade. Eu que tivesse tido a ideia de falar Hell on Earth. Mas não, ele. Falou qualquer coisa ali, mas é o meu rumor preferido.
1: Não, esse é muito bom, porque é uma expressão comum e também o subtítulo, o subtítulo do 2. E foi o, o cara do marketing da Bethesda que disse numa pré 3
0: Aham, uhum, exatamente.
1: Tipo, tinha tudo pra ser real, né?
0: Mas então, voltando a falar do Silent Hill, é um co representante da Konami, não foi o cara no Reddit sem nome, ele falou que, que é tipo... Ele só não falou que é delírio coletivo Porque ele é um cara educado Mas ele falou que não, 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 não tem nada a ver Mas ele disse assim não, não quer dizer que a gente fechou as portas pra franquia Mesmo porque eles já tinham dito um, Uns meses atrás Que eles estão pensando como usar A franquia Rio, como trazer ela de volta Mas eles falaram que não vai ser da forma Que estão noticiando, ou seja, não vai ser Com o Kojima, mesmo porque eu não, faria, eu não faria sentido nenhum, como o Vini falou Tipo, faria sentido
1: não, a Konami tem um puta ranço do Kojima o Kojima tem da, da, da Konami é, Não vejo Por que que a Konami Venderia os direitos das franquias Mais lucrativas deles pra Sony Não sei como a Sony teria tanto dinheiro Pra comprar a Konami inteira praticamente E... Sei lá, não, não tem lógica Alguma nesse rumor
0: Porque pode não sair coisa nova Da Konami, jogo novo dessas franquias Mas a Konami... Pode usar ela, tipo, usou no, sei lá, com certeza no... A, a, a série é da é Castlevania, né? É. Eu confundo. É, então, tipo, na série, vai fazer saber quantas patinco tem aí de, de Silent Hill, entendeu? Eles
1: usam mobile também, né? Tem o Castlevania novo mobile, que é Grimor of Souls, acho que é isso. Eles fazem jogo. Inclusive, a Konami lucra mais no mobile no patinco do que lucrava com, quando fazia jogo pra console. Então é até difícil a gente condenar um pouco a Konami, né?
0: É delírio coletivo, gente. Para de acreditar um pouco de Reddit. Não.
1: Eu então, sei que é a gente quer o Silent Hills de volta, eu sei que era promissor, eu sei que o P.T. lá foi animal, mas... A gente tem que enterrar o, PT, o Silent Hills igual a gente fez com o Scalebound. Esquece, foi cancelado. O pessoal não tá mais interessado em fazer. E é isso.
0: E agora o Kojima já falou que o próximo jogo dele ele quer fazer um jogo de terror, né? E meu, vai ser Kojima de fazer um jogo de terror. Entendeu? Não, não precisa de, 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 de uma franquia associada.
1: Não, não. Inclusive, ele pode fazer ou Silent Hills e mudar umas coisinhas ali. Chamar que de outro né? nome e pronto. É. Mas o pessoal da Kojima Productions não estava ajudando muito nos rumores também, né? Teve aquele do anúncio que ia ter no dia 3 de março. O cara tava com um lápis escrito Pyramid, né? De Pyramid Red do Silent Hill. Tinha alguma outra referência. Pô, oh, os caras não ajudam também, né? Tinha umas três referências a série rio.
0: O Marcelão falou, depois que Kojima prevê o futuro de rap mais Covid-19 com Death Stranding, tenho medo dele fazer um jogo de terror e a gente ficar com um fantasma perseguindo a gente em casa. <risos> Verdade, viu?
1: E nem demorou muito, né?
0: Bom, pessoal, então esse foi o nosso Press and Cast com as notícias de games mais quentes da semana. E agora, antes de ir embora, eu vou deixar o Vini fazer o jabá dele também do Voxel, que Vini Voxel... Uma coisa só, né? Não tem como separar. Vini, manda aí o seu jabá.
1: Bom, é, acompanha a gente no site lá, a gente posta notícia todos os dias. A gente tá fazendo vídeo todos os dias também. É, a quarentena não afastou a gente do trabalho, né? Gostaria de estar afastado? Talvez um pouquinho. Mas tá saindo notícia todo dia, vídeo todo dia, a gente tá trazendo preview, review. Então fica de olho lá no site, no canal, que acho que vocês vão gostar.
0: E segue o Vini também no Twitter, arroba ah, com Z.
1: Eu eu esqueço de me promover. Promova-se, Vini. Um trabalho, não é, não é não, só o Vox, promova. é você.
0: Promova-se, Vini. Bom,
1: você já falou, mas eu falo de novo. <risos> você me encontra na roupa do Twitter, no Vinicius S. Munhoz, com um Z no final. Acho que eu só uso essa aí, então...
0: Então é isso, pessoal. Lembrando que o podcast Presen, que é transmitido ao vivo na Twitch todas as terças-feiras, às oito e meia da noite. E depois, na quarta-feira à noite, entra nos agregadores de podcast. E na quinta-feira, alguns destaques vão pro YouTube. Muito obrigada a você que acompanha ao vivo. Muito obrigada a você que ouviu esse podcast depois. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!